0: É. Vai, este é o podcast Irmandade Corintiana número 127. E aqui do meu outro lado direito está o grandíssimo. Gibson.
1: Aê, nesse domingo sem futebol, cara. É meio deprê, né, cara? Um domingo sem futebol. Eu me lembra fim de ano, assim, quando fica, <risos> aquele recesso, a gente fica naquela abstinense. Pra...
0: Você é quase obrigado a assistir o Domingão do Faustão. É, não, é. não chega tão longe, assim. E o Fábio, aqui, que nos domingos assiste o futebol americano, não é isso?
2: Ah, quando não tem futebol normal, assista o futebol americano, né? Então. Às vezes até quando tem o futebol normal, porque o tem jogado só de sábado à noite, né? Então, dá, <risos> então libera aí a tarde de domingo para assistir o futebol americano, mas quando eu não tem outros eventos aí que eu tenho que passar a fazer parte também, assistir, né? Outros eventos. Outros eventos aí.
0: Este podcast vai começar falando do que importa.
1: Do que realmente do interessa. Do que realmente
0: interessa pro corintiano, que é este jogo importantíssimo de quarta-feira, primeiro jogo da final Corinthians-Cruzeiro pela Copa do Brasil lá no Mineirão, lá no Mineirão primeiro jogo fora, o segundo jogo na outra semana será em Itaquera e esse, esses dois jogos, esses, esses próximos dias, esses dez, próximos 10 dias definem basicamente o ano do Corinthians, né? É, esse resultado do, do, dessa final vai definir o, o, o ano do Corinthians, enfim, se foi um ano bom, se foi um ano ruim, a gente vai, vai olhar para esse ano. Especialmente para esses dez últimos dias, agora, esses 10 é. próximos dias, agora. Eu acho que
2: o ano bom não foi, né? Na melhor das hipóteses, foi um ano <risos> médio em que a gente deu sorte de ganhar um é campeonato. Exatamente. Sim,
0: mas, é, mas pode ficar para a história que se você olhar os scouts ali, oh, esse ano o Corinthians ganhou dois títulos. É. Né? Não é foi verdade. só o Paulistinha Tinha que, que botar o um um asterisco, apesar
1: do time. É, é. É.
2: Ganhou com. Enfim. Ganhou com.
0: É. E qual a expectativa que vocês têm para o jogo agora, na quarta-feira? É... Lá no Mineirão. Fala, Gilson. Ah, Vamos lá. É, cara, vai ser, vai ser... Eu ia ser
1: gentil, mas você já me... Já te joguei, meu <risos> Cara, vai ser uma pedreira danada esse jogo, cara. É, é... Segura coração, é teste pra cardíaco. E, e, e... Mas eu acho que vai ser, como eu já falei na outra semana, vai ser um jogo diferente do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo no Rio. É... Eu acho que o Corinthians não vai trancar tudo que nem, que nem fez contra o Flamengo. Vai tentar um pouco jogar um pouco mais. Mas também não pode arriscar demais, porque... Né? não dá para chegar é, um é. exatamente 98, né? tem história, que jogar com a cabeça né? não. não dá para jogar na fobação é. né mas eu acho que vai ser um jogo mais solto do que foi aquele jogo no Rio de Janeiro isso pode apostar que vai ser diferente
0: é o que você espera Fábio
2: ah, talvez um pouco mais solto eu espero que não muito mais solto É, não, pelo amor porque porque, de Deus também o, eu, eu pra... sinto que o Cruzeiro é um time muito mais com a cabeça no lugar do que o. Apesar de duas expulsões do Dedé no, na, na Libertadores. É, é um time com a cabeça muito mais no lugar do que o Flamengo, assim, um time mais organizado que sabe o que tava tá fazendo com a bola. Principalmente com o Flamengo do. Na época que a gente pegou o Flamengo, né? Que tava num momento de
1: baixa, assim, né? Pô, fazer um parênteses: é, causar expulsão do Dedé, anotação mental, assim. É, no não, jogo, tem. Né? <risos> Provoca o Dedé. Né? Tem que mandar essa instrução lá pro,
2: <risos> pro Jair. A expectativa é que vai sair um 0x0 0 desse primeiro jogo também. Eu acho que essa é a meta aí. Internamente, pode até falar, ah, vamos tentar fazer um golzinho e tal, mas 0x0 vai sair felizão ali do se no Mineirão ficar com esse resultado e trazer o jogo para resolver aqui na arena. Na verdade, independentemente do resultado, a minha expectativa é um time com intensidade. Um time afim de jogar, disputando bola, concentrado, com a cabeça nesse jogo. Porque não foi o que a gente viu... No time que jogou esta semana agora, ah, né? Ah, sim, É, dúvida. mas
0: acho que esse é o ponto que eu, que eu também eu gostaria de chegar e de fazer aqui, fazer esse contraponto com vocês, porque esse jogo de, de, dessa semana, o Corinthians most, voltou a demonstrar uma certa lentidão, uma certa... É, não estão muito afim de jogar, é, talvez... Se, se, vocês acham que esse jogo que o Corinthians levou, uma saraivada inclusive em Itaquera, é, pode para pro Jair que ele, ele precisa segurar mais a equipe do que ele do que ele vinha, porque o Corinthians segurou. É, o, o Ventura quando chegou, é, fechou a equipe, como o Gibson falou aqui no, no jogo contra o, contra o Flamengo, conseguiu aquele 0x0 e era o que tinha que fazer aquele, naquele, naquele momento. E aí deu aos poucos, quer dizer, o, o Ventura tá há pouco tempo no Corinthians, mas aos poucos ele foi soltando mais, a equipe estava jogando um pouco mais solta e tal, mantendo um pouco a organização. Mas esse jogo que foi um desastre completo no resultado. Você acha que não pode fazer ele, meu, preciso dar um, voltar, dar um passo para trás, para depois voltar a dar um passo para frente é, e talvez jogar até com três volantes e segurar esse 0x0 zero zero é, mais sei, o... firmemente do que vocês estão imaginando?
2: Esse jogo contra o Flamengo, de certa forma, expôs, escancarou aí o mapa da mina, né? Porque o, o Flamengo explorou do jeito que deu, do jeito que conseguiu que foi de todas as maneiras possíveis ali, as costas do Gabriel, em cima do Gabriel, um cara habilidoso dando, fazendo círculo em volta do Gabriel tem a expectativa de que o Fagner volte pro jogo de é, quarta, É, né? bem provável é, é bem provável, mas fica aí um, essa essa tentação para o Cruzeiro de de repente tentar vamos jogar ali, que ali o, o Flamengo encontrou um espaço muito fácil para jogar, né? É... Então, acho que o, o, o Ventura também vai ter que se posicionar sabendo que pode ter essa, essa ação do Cruzeiro, essa ação do Mano ali, né? E eu acho que vai sim dar uma fechada na casa. Se vai ser três volantes, não sei. Se vai ser, de repente, só tirar o Douglas e colocar o Gabriel no lugar É, o Douglas, do Douglas. não joga,
0: né? O Douglas é. tá ah, suspenso. É, o Douglas não joga, então. O Douglas não joga, quer dizer. Então, de
2: repente, optar por um Gabriel ao o invés, Arals,
0: ao invés do Arauz. É, isso, o Gabriel, né? o Arauz e o, e o Raul. O Ralf, com certeza, é o titular hum, hoje. É, sim tá lá é isso que eu tô, é isso que eu queria chegar eu acho que ele pode voltar com esses três volantes eu já
2: tirar o vital
0: o Gabriel ali na, na, na direita com o Fagner ele pode virar uma opção para o meio e aí ele colocaria o Arauz, que é mais uma posição mais de volante e aí poderia sobrar ou para o Vital ou para o Clayson aí vai depender um pouco de como ele vê qual que ele acha que vai recompor melhor aí ou acho que aí vai depender enfim aí o Ventura que vai ter que quebrar a cabeça para pra... você não acha possível isso Gibson?
1: Olha, eu acho possível, mas é, é, o Fábio falou que acho que é um jogo para 0x0, acho que vai sair jogo, gol nesse jogo, cara. Eu acho que não vai ser jogo, jogo para 0x0, não, cara. Isso vai sair pelo... gol nosso? Ah, aí já vou perguntar. <risos> mas, mas eu chutaria pelo menos um 1x1 1 nesse jogo, acho que não vai ficar não. o placar fechado, não, cara. E eu duvido que ele vai fechar com três volantes, cara. Eu acho que apesar do, do, do jogo de sexta-feira, eu acho que o Corinthians, se eu ver 3 x 0 você fala, nossa, meu Deus, que pânico. Mas é, no primeiro tempo, o Corinthians perdeu ali pelo menos umas duas chances de abrir o placar, e acho que o jogo teria sido diferente se tivesse abrido, aberto pela cara primeiro é, ali. a gente vai falar né? um pouco
0: mais do jogo em detalhes, mas realmente o primeiro tempo foi bem diferente do segundo. Sim, assim. sim.
1: Então, eu, eu acho que realmente tinha time perdeu um pouco de interesse no jogo, assim, bobeou em alguns momentos, né, é, é, o, enfim, a gente vai falar depois dos gols especificamente do jogo, mas saíram de algumas bobagens da defesa. Eu não vejo o Flamengo também tão agressivo e com dias mal, não assim. O, não, não, o Flamengo ah. no jogo. E aí eu acho que dá pra, dá pra encarar melhor... O, o, a galera guardou energia mesmo pra quarta-feira. É, eu vejo isso, assim. É, que
2: foi um jogo sem intensidade. Independentemente do Goiânia ter jogado melhor no primeiro tempo e pior no segundo. Assim, foi um time sem intensidade o jogo inteiro, né? Não, não demonstrou isso aí. É, queria puxar aqui alguns comentários, bora, o pessoal bora. entrando aqui, Jefferson Rodrigues falando que o jogo de volta deveria ser num domingo, acho que ele não gosta desse jogo de quarta noite, a quinta-feira de manhã fica pesada pra ele, uh, o Edson falando que a expectativa é que o Fábio tome um frango, Fábio não eu, o goleiro do Cruzeiro, Fábio. É, e espero também que ele tome vários frangos e ele e... falou ali antes que vota na Irmandade, é isso yeah. aí, não vamos falar de voto hoje que o assunto é Corinthians aqui. E o Rodrigo Garcia tá perguntando a gente se a gente tem alguma informação sobre reforços para 2019, e até perguntou do, do, dos, dos jogadores aí da, que estão emprestados se tem algum que a gente aproveitaria, né? É, é ele reforços, cita o tem,
1: Gustavo, o Jean, Guilherme é, o
2: Assim, reforços que tem já mais certo aquele Michel na lateral direita, na né, lateral -direita. O, o, uh, possivelmente como uh, reserva do Fagner mesmo. E o Mosquito, que veio do Curitiba, que já tá, né? Chegou, tá treinando. É, tá treinando, mas é... Mas é um garoto É garoto também, ainda, uma né? uma aposta,
0: ele, ele jogou, enfim... Ele... Isso, ainda...
2: nenhum dos dois pode jogar esse ano, porque já encerraram o de inscrições, mas já estão aí com o time, já estão no clube aí treinando com a galera, né? Mais ou menos como o Jô fez no passado, uh, então, se for que nem o Jô, vai ser excelente.
0: Né? <risos> o Corinthians precisa ir atrás de, de novos jogadores, eu acho que o Corinthians vai começar essa busca mais... É, Afinco depois que dessa final da Copa do Brasil é, e pro final do ano, com certeza. O, né? o
2: Jair, inclusive, já deu declarações falando que ele quer começar a formar esse time agora, né? Não esperar chegar o fim do ano para sair atrás, para tentar se adiantar o máximo que der em relação a isso. E ele tem né? olhado
0: bastante o, o time sub-20 do Corinthians, né? para aproveitar alguns Sim. jogadores ali da. Da, da base do. do
2: enfim. O, do o próprio Rodrigo Garcia pergunta aí que que jogadores emprestados a gente aproveitaria. Ele falou nome de, de quatro aqui: o Gustavo, o Jean, o Guilherme, acredito que o Guilherme Romão, né? E o Vinícius. Não pode
0: ser o Guilherme do Atlético Paranaense também, né?
2: E o Vinícius Delamore. É, eu acho que desses aí, esses dois primeiros, o Gustavo e o Jean, são os que têm mais uh, possibilidade Chance, né? de, vo, de vir para cá, né? O Jean, inclusive, esse ano quase foi aproveitar no time, né? mas acabou sendo negociado depois, mas deram uma chance aí para ele. O Gustavo tá tendo um ano muito bom, mas é a primeira vez que ele tem um ano muito bom desde que o Corinthians trouxe ele para casa aí. Então, tem que ver, tem que entender exatamente... Assim, eu não tenho acompanhado os jogos do Fortaleza para saber que espécie de que tipo de posicionamento ele está tendo, se ele tem ajudado a marcação, se ele está fazendo tudo o que se espera de um atacante do... Do posso, Corinthians. Posso né?
0: ser honesto no, ao máximo aqui? Eu acho que se o, o Corinthians aguarda é, uma proposta para o Gustavo E qualquer que seja a proposta, o Corinthians vende. O Gustavo vai vender para o Las Palmas é. Espanha, <risos> vai vender para o La Coruña, vai vender para o Egito, para <risos> que o é. Quem quiser leva. Olha que excelente atacante, fez tantos gols aqui na Série B, leva. E eu acho que em parte é o mesmo que vai acontecer com o Jean. O Jean, que teve chances, teve poucas chances no Corinthians, né? mas ele, ele poderia ser aproveitado esse ano. Mas já com o Carille ele não, não, não vinha sendo aproveitado. Eu acho que o Corinthians tem, tem bastante volante e, e também se chegar uma proposta boa, o, o Jean vai embora sem, sem nem ter vestido a camisa do Corinthians direito. Né? O Gustavo teve mais chances até do que o Jean. Na, na curta passagem que teve. Eu acho que os dois receberem uma proposta, ela sendo mediana, não precisa nem ser fantástica, boa, eles vão. E, e, e vão com o Corinthians agradecendo a Deus por, por entrar esse dinheiro no, nos cofres.
2: Né? <risos> é, o propósito de emprestar é esse. Não estamos usando, não queremos usar, alguém usa e faz a vitrine desse cara. Né? É, é, Além ele... de pagar metade do salário, às vezes o salário do cara, mas enfim... O Corinthians não, não ganha nada com isso, apenas economiza uns trocados ali, ali, a não ser que venda o cara não ganha nada com isso.
0: Bom, então vamos mudar de assunto é, e falar dessa partida maravilhosa, <risos> lastimável. <risos> lastimável. Acho que como o Gibson já adiantou aqui, quer dizer, a gente está falando horrorosa, lastimável, mas não foi das piores partidas que o Corinthians fez ultimamente, é que o resultado impressiona, 3x0 na arena, que é o pior resultado que o Corinthians teve pior derrota que o Corinthians teve na, na sua arena, na sua casa, nesse ano que o Corinthians realmente vem perdendo hum. pontos na casa, né? Apesar de... Sim, de de
2: ter, ter... ter um 60% de aproveitamento. É,
0: ainda... de aproveitamento do Corinthians na, em casa. Ser, é onde o Corinthians tem conseguido fazer as suas melhores partidas e tem conseguido passar de fase na Copa do Brasil Sim, sem e pontuar no Brasileiro? como ser gente... campeão paulista? É, campeão <risos> paulista, é, a, gente foi, é, fora, a verdade, né? foi fora. foi é fora. Exceção. A gente perdeu uma em casa. Mas aí, vai, cabe, nessa, cabe nesse... Né, nesse a contabilidade aí, essas derrotas que o Corinthians teve na Arena é, no Campeonato Brasileiro também, no Campeonato Paulista também. É, esse ano na Arena, Arena, o Corinthians não tem aquela força que teve nos anos anteriores, né? Enfim, e aí teve essa derrota pro, pro, pro Flamengo, que eu acho que a coisa mais bonita que a gente viu nesse jogo foi a camisa <risos> número 3 <três> em campo. <risos> o resto <risos> todo foi uma, uma lástima ali. Dureza, né? Uma dureza. Foi. Até, até o Sheik e, e o Danilo, que muita gente ainda pedia, casa é o Danilo não vai jogar e tal. Os dois também foram uma lástima quando entraram, enfim, não mostraram muita coisa. Lufas. Não mostraram é, Lufas. <risos> é, mostraram né? que podem continuar no banco É, que, que, que vão que... se aposentar. É, exatamente aí,
1: Bruno, no cara. fim do ano agora, já acabou. É, é, é bom ter isso bem claro. É. 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 é pô, gente, um abraço é, pros dois, aí, pô, Não, não né? pinta nenhuma tem... dúvida, né? Não, ninguém nega o carinho por eles, mas já deu. Já né? deu. Chega é. uma hora que falou não dá mais. Exatamente.
0: Bicho, né? Enfim, essa partida que a gente levou dois gols de escanteio, dois gols de bola parada, dois gols em falhas defensivas da nossa, da nosso setor defensivo, né, eu acho que as falhas não foram dos zagueiros especificamente, mas no, no escanteio ali o Corinthians é. falhou
2: bem, né. É, me, me pareceu falha de posicionamento, assim, o que ficou escancarado no primeiro tempo, quando o Corinthians não tomou nenhum gol, era a questão que a gente já até trouxe aqui, né, o, o, o Gabriel, na lateral direita, foi explorado de forma é, veemente pelo Vitinho ali, que tava dando o um círculo em volta dele. É,
0: não, esse embate foi até injusto com, é, com, com o Gabriel. Ele, com, levou com o Gabriel. Um baile, ele levou um baile ali do, do, sim, do Vitinho. Sim, mas, e... porém, entretanto, contudo, os gols não saíram do, de jogadas daquele lado. Assim.
2: Hum, não necessariamente, é. né? Mas uh, aquilo vai gerando um nervosismo para a defesa. Sim, né? sim. Mas, uh, mas e, talvez e...
1: seja o, o baile que o Gabriel tenha levado ali lá lado direito, seja por isso que, de repente, o Léo Santos foi eleito o melhor em campo, né? Porque ele todas as cagadas. <risos> Não, ele cobriu, <risos> ele cobriu muitas delas e depois colou o Romero lá sim, e o Vitinho sim, continuou sim. Dando, é, pa passando
2: por ali, né? É. né? Mas o que aconteceu? Por exemplo, no primeiro, no primeiro gol eu senti que era o Gabriel que tava marcando, mas o Gabriel não tava. Não era para estar tá marcando aquele cara lá, o, o.
0: No primeiro gol. No primeiro gol do Flamengo.
2: É, não era para ele estar tá marcando o paquetá. Acabou, ele, ele acabou ficando perdido no meio da marcação. Você vê que ele impede o Léo Santos de chegar no Paquetá. Ele tá entre o Léo Santos e o Paquetá. Então isso atrapalhou ali, né? Eu acho que tem a ver com esse. Com o Gabriel estar tá meio perdido ali naquele posicionamento que ele tava uh, fazendo. Mas fora esse lado defensivo, eu também senti o time muito. tendo muita dificuldade no ataque. assim O, o Vital, ah, é. assim está perdendo muitos, inúmero. muitos, muito, muitos é. passes. Não, não vejo o Vital errando tanto assim desde que ele chegou no Corinthians. E recentemente
1: ele veio num momento bom pra caramba, sim, né? Tava, tava, tava super numa bem, crescente, né? Não é.
2: estava acertando nada. E aí acabou até tendo uma, uma baita chance, um presente lá que o Arão sim, deu sim, pra né? ele.
1: Quando pé, né? é,
2: não, não completou, mas não foi só esse o erro, né? Sim, Se fosse sim. só esse, você pensava, poxa, que pena, não deu porque pegou de surpresa, mas não foi só isso, ele errou muito antes disso também, então é... o, o time não estava focado nesse jogo, né? claramente. É, essa é a impressão que eu tive, é. acho que o,
0: a, essa frase definida, o time não estava focado nessa partida, não estava é, com vontade de chegar e, e definir o jogo, e foi isso que, que faltou, faltou nesse lance do Vital, hum. faltou em alguns lances, eu acho que o Clayson também, que, que o forte dele é um contra um, ele também não conseguiu, ou, ou às vezes evitava até um contra um, e, e o Romero também fez uma partida... Enfim... É, o teve... Romero
2: há algum tempo está devendo, né? Não está é... não, não tá sendo muito participativo nos, nos jogos, é, nem tanto no aspecto defensivo. Né? Ele tá, tá lá, assim. E... O, o que, na verdade, eu acho que, que ele sente isso também e A, acho que esse nessa final contra o Cruzeiro ele vai aparecer ele vai fazer alguma brincadeira ali ele vai voltar a despontar aí como um nome relevante pro Corinthians aí nesse finalzinho ah, de, de Copa vocês, do Brasil
0: vocês acham que a indefinição sobre o novo contrato dele possivelmente e tal é, talvez tenha feito ele ele cair um pouco de rendimento
1: Cara, boa pergunta, mas eu acho que não,
2: cara. Eu acho que é só eu um momento é. mesmo, cara. Assim, se o Romero tivesse sido um cara super consistente ao longo de todos esses anos no Corinthians é. e agora tivesse num momento assim, <risos> eu poderia falar, poxa, é, acho que é isso que tá afetando. Mas, assim, tem o fato é, ele oscila muito. É. Ele sempre teve esses altos e baixos. Teve momentos muito bons e momentos ruins. É, não acho que ele tá no pior momento dele no Corinthians, mas talvez o pior dele nesse ano. Não sei, ele tem que se encontrar aí. E nada melhor do que uma final... Sendo que ele vai intercalar a final com um treino na, na seleção paraguaia. Sempre que ele é convocado, ele acaba dando um gaizinho a mais. Ah, aí. Sim. Então, acho que pode, pode acabar auxiliando
1: aí isso. né Não, e, e nesse jogo, o Corinthians, particularmente, errou muito passe. O que no jogo anterior tinha sido uma das maiores é. virtudes do time. É. Né? No
0: jogo anterior, no empate né, contra o América, sim, sim. o Jair até falou. O Ventura falou que o, o... foi o melhor primeiro tempo do Corinthians. É. Trocando é. muitos passes. Foi bom. Dando tantos chutes ao gol. E aí, o, o, o jogo... Esse... Próximo jogo, esse jogo do Flamengo virou completamente, né? Foi um dos, dos jogos mais fracos que o Corinthians fez é, no comando dele, até comparando com, com a estreia que ele fez, que o Corinthians levou de 1 a 0, mas segurou um pouco mais e tal. Sim, assim. sim. Enfim, eu também não entendi muito bem porque o Corinthians jogou com tanto afã, assim, com tanta vontade para conseguir, naquele minuto, minutos, minutos finais, marcar um golzinho ali. Faria 2x1, um, então ele não teria muita, muito peso na decisão, mas abriu ali a defesa completamente para aquele terceiro gol que, que matou ali o, o, o time. Quando o Danilo tava em campo e o Danilo, na corrida, perdeu ali. É, perdeu ali. É.
1: Ele ficou nos primeiros 5 metros e já estava para trás, Nos né? é, é. primeiros <risos>
0: 5 metros ele já tava 10, é, já atrás tá do cara. Me lembrou <risos> aquela
1: prova do Ben Johnson dopado, lembra? Que ele saiu, assim, depois 5 metros já estava 3 metros na frente. Eu falei, caramba, esse... o <risos> é, cara tá com etanol Olha, ali, Olha, mas né? você
2: acha que o jogo foi ruim para você? O Rui aqui tá falando que ele ficou até as 3 da madrugada da sexta-feira assistindo esse, esse essa jogo. Pelada, é, né? porque ele está lá em Portugal, então... É, realmente pra você a experiência foi pior. Três da madrugada <risos> é tipo uma hora da meia-noite pra cada gol, assim, né? É. <risos>
0: Difícil, hein, Rui? Que, difícil. Que tomou ali. Esse é corintiano mesmo.
2: Ah, mais uns comentários que estão rolando aqui. O, o Juliano Chester abrindo o olho aí, falando: Copa do Brasil não salva rebaixamento. Aqui a é Corinthians não pode perder três pontos em casa. É verdade, verdade. Ah, e o pessoal perguntando o que, que a gente acha. O Rafinha Martini perguntando o que, que vocês acharam da camisa nova do Senna, cara. A camisa nova tá, tá bem bonita, cara. Eu achei é que. Bem no, no papel eu não achei assim tão vistosa, mas quando eu vi ela em campo, em movimento, assim, ficou, ficou bem estilosa, ficou, ficou bonita. O campo
0: tava lindo demais, viu? O Corinthians com a camisa é, preta e cobre, né? Já que é. falaram que dourado não é. Cobre. Mas tava, tava lindo demais. Eu acho que, um, é, sem dúvida nenhuma, é o. É, é, é o uniforme 3 mais bonito do Corinthians. E eu acho, eu estava falando aqui um pouco antes do, do podcast começar, eu acho que a camisa 2 do Corinthians, que o Gibson usa aqui com, com é, maestria, <risos> <risos> com grande beleza, elegância, oh. uhum. essa camisa 2 manchada e tal, que é toda preta manchada, eu acho que ela vai ficar no armário. A tendência é que o Corinthians, quando tiver que jogar com o uniforme 2, com o uniforme Preto vai jogar com essa, essa, essa é, Uniforme 3. É,
2: como o Uniforme 3, ele acaba não, não cumprindo uma função possível que seria Exatamente, ah, se, é. se os dois se o uniforme A e o Uniforme B não preencherem todos os pré-requisitos para poder jogar contra o outro, traz o terceiro.
1: Normalmente nem é isso, é mais é, de marketing mesmo. é isso,
2: não é isso que acontece. Mas
1: é, aí tem essa camisa presa. Agora, agora, os dados que saíram essa semana é que essa camisa 3 bateu todos os recordes de, é, de, de venda na primeira é. semana de todas as camisas ah. do Corinthians. Tudo bem, porque eu é né? alguém que bateu muitos recordes é, também. Exatamente. É, é
0: verdade. Eu acho que a camisa número 3 que o Corinthians mais usou, se não me engano, eu tô falando aqui, de... eu acho que foi a laranja que o, do do Corinthians... o, o Corinthians é. mais usou, até porque foi, foi num ano que o Corinthians ganhou, tava jogando bem e tal. E, e, e no futebol existe muito essa superstição né? A camisa número de cor diferente pode dar azar e tal. Hum. Essa camisa número 3 do Corinthians agora com Sela, vamos ver se ela vai pegar essa pecha, né?
2: Se, é, se for por superstição eles nunca mais é, usam, né?
0: É, <risos> eu acho que a próxima partida do Corinthians usar, é, ela vai, vai um pouco definir. Se, se for uma vitória e tal, eu acho que ela vai ganhar <risos> é, <risos> mais tempo de jogo e eu acho que pode ultrapassar a camisa laranja em tempo, em jogos jogados com ela. Até porque a camisa número 3 foi lançada agora, e, vai, e continua no ano que vem também, né? Ela, é, a camisa número 3, normalmente agora só daqui a um ano mesmo. Sim. E, e 2019 vem.
2: será um ano brilhante para o Corinthians aí. É, né? então
0: eu, a minha expectativa é essa: de, de que essa camisa número 3 seja não só o recorde de venda, recorde de público e de crítica, né? De elogios e tal, mas também recorde em tempo que o Corinthians joga com ela, em jogos jogados com, uhum. com a camisa número 3. É a minha expectativa pela, pela repercussão que ela tá tendo e pela beleza que foi vê-la em campo.
2: Ela ficou bonita. E no, no último episódio, vocês comentaram um pouco sobre a camisa, sobre o significado da camisa e tal. Eu, eu acho que, assim, realmente existe uma dificuldade em homenagear o Senna, mas acho que ficou bem bonito, usando essas cores, que tudo bem, representam ali uma marca de cigarro, de certa forma, também, mas é bem característico dele, acho que ele impulsou isso pra ele naquele momento, pelo menos no Brasil, né, como um reflexo do Brasil. E o fato de ter aquele número de listras que representam, acho que o número de pole's dele de e tal, vitória, né, é. de, de vitórias. Então, é, é bem significativo, assim. E, e eu acho também que assim, o, o jogador vestindo aquilo e ouvindo uma explicação que faz sentido pra ele, ajuda ele, né? Ele se sente melhor com aquilo do que usar aquela azul que é inexplicável. <risos> é, o, o do Terrão ainda que tem um negócio, uma... uma baita motivação, apesar de que eu acho que eles inventaram esse motivo depois de terem é, criado a cor laranja. É, mas, é, ainda assim, o cara pensando, não, é homenageando né, os garotos aqui e tá, tal, legal. Então, quando tem uma coisa que tem mais a ver, é, acho que a torcida recebe melhor, o jogador recebe melhor, tudo cai melhor. E, pô, tem tudo a ver o Senna, um cara super aguerrido, o cara do Corinthians, super torcedor do Corinthians, abertamente falava
0: isso. É, e eu acho que essa camisa também abre, abre a possibilidade de, de fazer outras homenagens, de fazer outras vezes essa parceria com, com o Senna. Claro, acho que no ano que vem não e tal, mas se encontrar algum momento propício o sucesso hum. de vendas e tudo mais e a repercussão internacional que ela tem, é, com certeza. É, que
2: não fique só no marketing, que também fique em campanhas que realmente auxiliem aí o Instituto Ayrton Senna, que faz vários trabalhos de é, beneficentes também, né? Acho que seria legal que isso continue, mesmo que como uniforme, como uma coisa de marketing vendável pro Corinthians, seja só a camisa os próximos 10 anos que pelo menos tenha outras atitudes aí que combinem também, né? Acho é que verdade, é, isso
0: é verdade
1: O Joel, só aqui, falou que o Timão tem que pensar agora na reta final do campeonato e ele tá falando do, do, do Brasil, porque ele tá falando assim tem que pensar que cada jogo é uma decisão, dá pra ficar pensando só, só, só em um jogo que ele tá, enfim, na final da Copa do do, do, do Brasil Cara, e, e esse comentário se junta a uns dois ou três que eu pensei agora há pouco aqui, que falavam, ah, mas pô, e o Campeonato Brasileiro, o rebaixamento? Cara, eu acho que tá longe de rebaixamento no Brasileiro. Seis pelo, pontos. Pelo, é, mano, pelo bolo pelo, louco tá ali atrás. É, né? eu, é, que é que são muita... seis pontos, é, mas uns que, dez times, né? É, tem que muita gente começar a jogar bola, a começar a jogar muito pouca bola pra, pra chegar o é rebaixamento, é, assim. a... eu, Então assim, eu, eu que... acho que esse, esse risco a gente não corre. Mas óbvio, também não é legal também relaxar e desencanar ah, de tudo, o, né? O Corinthians pega o Cruzeiro, depois vai jogar contra o Santos, né? isso. E depois chave.
2: joga de novo contra o Cruzeiro. Antes desse segundo jogo contra o Cruzeiro, a cabeça ah, do Corinthians não vai estar tá pensando no Santos, não vai estar tá pensando no Flamengo, não vai estar tá ah, é, pensando é, claro. no Brasileiro. Verdade. Então vai estar tá no Cruzeiro e na Copa ah, do Brasil. E, e faltam 10 rodadas para acabar o Brasileiro. Com
1: esse jogo do Santos, sim. ignorando ele, vão faltar 9. Sim. Então depois que se define a Copa do Brasil, tem 9 rodadas ainda para fazer a lição de casa. Para pontos
2: tem uma, uma questão assim, que o, o Corinthians, caso não ganha a Copa do Brasil, vai ganhar essa porra, vai Corinthians, mas vai que não ganha, acontece aí, o juiz rouba alguma coisa assim, aí vai ter que pensar na Libertadores a partir do brasileiro. Num G6, tá bem difícil, né? O Corinthians tá, tá, tá 12 pontos, pontos é. acho, que, acho que 12 agora, é. do, do, dos G6. Só que, se pintar um G7 já fica mais tranquilo, porque o Cruzeiro tá, né, tá acima do Corinthians hoje, é um time que tiraria uma vaga ali. E tem times ali no G6 que estão disputando a Libertadores. Se um deles ganhar, né, já é uma vaga mais pro Corinthians, não é? é
0: sim.
2: A, vaga do, do, sim. a vaga mais do, do brasileiro. Na Sul-Americana não tem muita vaga que possa pintar pro Corinthians aí, porque tá todo ah, mundo é. abaixo, assim, Atlético Paranaense, Bahia que estão disputando aí, né? E o Fluminense, acho que são esses três times que estão disputando ainda o, a, a Sul-Americana. Então vai ter que contar um pouco com isso, com essa com essa sorte aí e, e pode ser que a gente tenha que torcer para um ar arquirrival ganhar essa Libertadores para a gente ganhar uma vaga na Libertadores <risos> do ano que vem. É, é,
0: eu acho que o. É, eu espero não que... chegar nesse ponto. Eu também espero não <risos> chegar nesse ponto. O Corinthians vai ganhar essa Copa do Brasil e vai ganhar, ganhar essa vai Copa do
2: Brasil e o Cruzeiro que vai ter que torcer para o Grêmio ganhar a Libertadores. E queria falar das meninas, né?
0: Sim, eu já ia lhe perguntar isso. Ah, poxa. Por favor, então fale é... das meninas. Queria,
2: mas não queria. As meninas fizeram uma campanha maravilhosa no, no Campeonato Paulista, né? Ficaram, uh, perderam apenas um jogo em todo o campeonato. Infelizmente, esse jogo foi uma das duas finais, né? E o primeiro jogo da final. O primeiro jogo da final que perdeu de 1x0 para o Santos. Empatou o segundo jogo em 2x2 2 agora no, na manhã de sábado. E com isso perdeu o campeonato. Ficou em vice uh, no, no, no Campeonato Paulista, né? Ainda está disputando o brasileiro. Uh, perdeu o primeiro jogo para o Flamengo na né, semifinal. Vai jogar o segundo agora, essa semana, a uh, segunda parte da semifinal. Uh, mas é isso, o Corinthians perdeu essas duas partidas o ano todo, por enquanto. O, a, o time é feminino não, o perdeu para o Flamengo, essa de 2x1, um, e perdeu para o Santos, essa de 1x0. Um Infelizmente pode comprometer os dois campeonatos, mas não tira o brilho. Do, do que as meninas campanha, fizeram é esse claro. ano todo, é né? É verdade, é verdade. Fizeram uma campanha... Não, e mesmo
1: o jogo, da, esse último jogo, o segundo jogo final, eu consegui assistir quase inteiro. Por lá, foram pra cima o tempo inteiro, podiam ter feito ali um 3x1 pra levar pros pênaltis. Uhum. E os dois gols que elas tomaram foram... 3x1 em... já, já ganhava, né? Sim, não, não, é, 3x1 é, já ganhava, é, exatamente. Chegou a ficar 2x1, né? É, é, agora, é, os dois gols aconteceram, um deles foi um gol de falta logo no começo, que a bola desviou na barreira e tirou da, 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 da goleira. goleira, ou seja, não tinha muito o que fazer. E o último gol foi uma infelicidade, ele foi um erro da zaga, sobrou, cara, e aí o Santista botou pra Qualquer semelhança né? é... com o time
2: masculino. <risos> é mas jogaram bem pra caramba, Não, tiveram e... o domínio do e, jogo. E, do e jogo. a pena maior é que saiu por duas, duas vezes à frente no placar, né? Sim, o que dúvida. levaria, né? Se terminasse com 2x1 um, ou 1x0, um já né? levaria para os pênaltis. É. Mas infelizmente tu sofreu um empate essas duas vezes aí. O Santos, vale dizer, é um dos melhores times do futebol feminino. Ano passado foi campeão. Uh, paulista e brasileiro, então não tem muito como falar, nossa, perdemos para um time pior, não, são, tanto o Corinthians quanto o Santos são dois dos melhores times do futebol feminino brasileiro atual e estavam na final do Paulista esse ano.
0: Bom, essa semana o Corinthians ainda joga, além desse jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, que a gente já falou bastante aqui, joga, como o Fábio também falou no início do podcast, contra o Santos no sábado sempre de sábado Corinthians é. né? embalos de sábado à noite 7 horas no Pacaembu o Santos vai vai querer mandar esse jogo no Pacaembu mando é do do time da Vila que vai trazer o jogo aqui para capital pra e, ter e torcida única, é torcida única né
2: então cuidado não
0: tentem entrar não vai no... dar para matar a saudade é. de ver o Corinthians do Pacaembu é, não vai dar para ma... você pode tentar comprar e entrar com é, exatamente, escondido não. ali tal disfarçado é, mas até... com essa camiseta preta <risos> mas teoricamente a torcida única enfim, o um jogo que o Corinthians... Como a gente falou aqui, o, é, esse jogo está ensanduichado na, entre essas duas partidas finais. Quer dizer, esse jogo, apesar de ser um clássico e tal, ele está realmente no segundo plano tanto da torcida quanto do time, eu estou imaginando. Né? Eu, não, eu acho que o time deve entrar... Uma equipe até alternativa e tal. Não dá pra ser muita alternativa, porque ah. não temos tantas alternativas assim. Ah, já, o
2: Roger já tá escalado pra esse jogo, né? Porque o cara não é, pode verdade, jogar a Copa do Brasil. Não pode jogar
0: e tal, não tá jogando, enfim. É, eu acho que. Ele, ele também
1: não tem jogado brasileiro, né? Às vezes ele entra em campo, mas jogar mesmo. É, na quarta vai ter a batalha, no sábado vai ser. É, eu acho que vai ser recuperação. <risos> é, vai ser o descanso. Tal. Eu acho que é, exatamente, jogadores sim.
0: como o Jadson, por exemplo, que essa semana fez 35 anos, né? Já não tem essa recuperação tão, tão fácil. Assim. Ah, claro, sim. Se fosse um jogo decisivo, uma final e tal... Ele ia entrar, Ele iria claro. fazer o um esforço, mas eu acho que não vale a pena jogar ele no sábado, né? E não aguentar depois coisa quarta-feira. Sim, sem dúvida. Enfim, então é um jogo que tá aqui, sei lá, pelo menos pra mim, tá bem no segundo plano. Eu acho que... É, enfim, é, a tua é torcida também é um
2: clássico paulista mas nessa altura não, não dá para ficar valorizando isso como algo que ele não é que é um jogo de extrema importância para o Corinthians agora ah sim
0: é, é verdade é verdade e lembrando sempre que tanto na quarta-feira quanto no sábado estamos fazendo o nosso live né? faremos faremos nosso live pós-jogo é, no YouTube então para você que acompanha o nosso nosso trabalho aqui da Irmandade no Facebook vai lá, se inscreve no nosso canal, fica atento logo depois da partida, dá uns 20 minutinhos, né? Porque a gente tem que fazer a arte, somar as notas, enfim, fazer uns posts. E logo em seguida a gente entra para falar do, do jogo. E aí você não gostou de uma nota que a gente deu para um jogador, vai lá e comenta aí. Exatamente. E, e fala mal da gente, corneta é. a gente e
1: tal.
0: Que, que eu já vi muita cara cornetar assim, ah, vocês deram cinco pro cara, como é que pode e tal, blá, blá, blá. Então, pô... Fala a nota que você deu. É, eu daria 4,5. <risos> Por causa de meio ponto, não, o cara vamos faz brigar, um é. Né? é impressionante, mas a torcida tem essa paixão, né? Pelas notas da Irmandade. Ah,
2: é, exatamente. A Irmandade incita corações aí. <risos> o Denilson tá falando que não vai ser um jogo fácil. Acho que ele tá falando de jogo contra o Cruzeiro. Mas tá confiante no time ser campeão aí. Ah, o Bruno Silva falando vai tem que estar tá pensando na segunda divisão. Tem que pensar no Brasileiro também.
0: É, o brasileiro é, é impossível não pensar, porque as partidas ocorrem obrigatoriamente. É, né? é ah, sim. E assim escapar. que acabar
2: a Copa do Brasil, vai ter só o brasileiro pra jogar. É, exatamente.
0: É. Eu acho que nesse momento o Corinthians tem que se concentrar nessa final, essas duas partidas finais. E aí o brasileiro fica pra depois mesmo. Acho que é. é uhum. eu, eu acho que é uma pena, porque é um campeonato que eu gosto bastante, o brasileiro, mas o Corinthians tá, tá numa posição ali na tabela que não vai nem pra frente nem pra trás, enfim. É isso que aconteceu e não tem jeito. Ficamos por aqui agora né? e vamos lembrar os nossos espectadores, os nossos ouvintes, as nossas redes sociais. Por favor, Fábio, lembre as nossas redes sociais. Eu lembro
2: três se você lembrar três, pode ser?
0: O Gibson lembra as outras três. Vamos lá. Então vamos cada lá. um lembra duas. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lá. lá.
2: Eu falo do Twitter, que é o único que eu quero mandar de Timão.
0: Eu falo do YouTube!
2: Eu não vou falar do
1: Facebook! <risos> eu vou falar do SoundCloud.
0: E eu vou lembrar que nós estamos no Instagram também. Ah,
1: e cadê o iTunes? <risos> ah,
0: então falamos
2: das seis aí, todas as Irmandade Corintiana, exceto o Twitter, que é a Irmandade Timão. Também pode nos contactar no e-mail, irmandadecorintiana.outlook.com.
0: É isso aí, galera. E sempre lembrando, fica atento ao nosso live pós-jogo, pós-partida que nós estamos fazendo no nosso YouTube. Então, vai lá. Isso. Termina esse live aqui, vai lá, se inscreve no nosso canal, fica atento nos nossos. Que vai lives receber a notificação quando for o live. E a gente aguarda um Corinthians ligado nessa quarta-feira. Vamos ver, é né? Vamos ver, vamos ligadão, pra ver. ligadão. É, é isso aí. É vai isso Corinto, aí, vai, Corinto, Corinto, vai Corinthians
1: campeão!